0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Michał waska i witam was w 39. odcinku podcastu Each One Teach One. Trudna nazwa na polskie warunki. Each One Teach One. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam was, moi drodzy słuchacze. W tym odcinku zaprosiłem tak niesamowicie ciekawą osobę, że tak naprawdę już mnie korci, żeby zacząć ten odcinek. Na wstępie tutaj od razu powiem, że będzie on zawierał cenzurę. Cenzurę z uwagi na to, że mój gość no jakby nie przebiera w słowach i używa mocnego języka w stosunku do wielu sytuacji życiowych. Zgodnie z zasadą kreatywnie-pozytywnie-zdrowo, jaką propaguję w momencie, kiedy tworzę cokolwiek na each one, teach one Chciałbym właśnie poprosić Was o to, aby słuchając tego dzisiejszego wywiadu, aby od razu nie zaszufladkować mojego gościa w jakiś rejon, do którego może nie odnosimy się zbyt często i którego zazwyczaj chcemy unikać. Jeszcze raz przypominam, że nieważne kto... Nieważne kto mówi i nieważne w jaki sposób to przekazuje, ważne jest meritum, ważny jest kontekst. I kontekstem dzisiejszego wywiadu z Mateuszem będzie ekstremalna przemiana, czyli coś co Mateusz doświadczył na sobie, co mógł sprawdzić i czym chciałby się z wami podzielić. Dzisiejszy odcinek również będzie się różnił nieco formułą, ponieważ nie będzie on umuzyczniony, tak jak zazwyczaj to robię, ale dodatkowo dostajecie, moi drodzy, bonus. Bonusem jest forma wideo tego podcastu więc jeśli chcecie możecie sobie zobaczyć jak zostało zarejestrowane wideo podczas naszego nagrania podczas nagrywania tego podcastu i od razu tutaj z góry dziękuję moim przyjaciołom z oku Aku, którzy udostępnili nam swoje wspaniałe kosmiczne studio filmowe i tam na trzy kamery mogliśmy dodatkowo nagrać zapis wideo z naszej rozmowy do podcastu aby obejrzeć całe wideo zapraszam was Serdecznie na mój blog na ichwantychuan.pl, one, bądź jeśli wolicie zrobić to na Facebooku, też na moim fanpage'u będzie widniało pełne wideo z całego wywiadu z Mateuszem. Także, moi drodzy, ja nie będę już przedłużał. Rozmowa myślę, że wyczerpuje temat ekstremalnej przemiany oraz doświadczenia Mateusza. No i jestem niesamowicie ciekawy, jak wy podejdziecie do tego, w jaki sposób można radykalnie zmienić swoje życie. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na tą niesamowicie inspirującą rozmowę. Cześć Mati. Witam cię serdecznie Michałku. Yy, powiedz
1: proszę, co robisz w życiu, kim jesteś i dlaczego się tutaj znalazłeś? Dlaczego się tutaj znalazłem? Nie wiem, dowiem się pewnie później. A kim jestem? Witam was serdecznie, moi drodzy słuchacze i słuchacze Michała. Jestem Mateusz Big Boy Borkowski. Na co dzień prowadzę własny interes w Kielcach, a nie na co dzień możecie mnie oglądać w TTV w programie Google Box przed telewizorem. I jeszcze powiem, że już od poniedziałku, 5 marca startujemy z nowym sezonem, pierwszy odcinek. Także śledźcie, oglądajcie, będzie mi bardzo miło. I co? Eee, I tyle. A reszty dowiecie się później.
0: Dobra, okej. Okay. Więc tak, Mati, my się znamy nie od wczoraj. Dokładnie i ja tak. Ja pamiętam ciebie z zupełnie innego, z zupełnie innej przestrzeni niż teraz. Dla wszystkich, którzy tego będą słuchali, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że... Mateusz jest jedną z inspiracji, którą warto obserwować chociażby nawet w mediach społecznościowych to co co teraz jakby promuje, o czym opowiada jest to jeden z ludzi w moim życiu, których ja znam osobiście który dokonał ekstremalnej przemiany i zanim dojdziemy do tego jak dokonałeś tej ekstremalnej przemiany to zacznijmy może od samego początku czyli kim był Mati powiedzmy w późnych latach 90 i we wczesnych
1: 2000-tych. był Mati? (grym) Mati był Matim takim powiedzmy z humoru i z charakteru, jak teraz jest, ale jeśli chodzi o resztę rzeczy, czyli głowę i wygląd, był zupełnie innym człowiekiem. W 2016 roku Mati miał w cudzysłowie pogrzeb, umarł, tamtego Matiego nie ma, nie będzie i nigdy nie wróci. A kim był Mati? Więc już od początku. Zawsze byłem gruby i moja tusza tak trochę sterowała mną. Sterowała tym, że byłem sfrustrowany, krzykliwy. No i byłem zupełnie innym człowiekiem niż teraz. Ja tak jakbym zaczął swój życiorys, to zacząłem jakieś tam pracę na selekcji, na ochronie w kieleckich klubach. Później e, życie imprezowe mnie zabrało totalnie.
2: Mm-hmm.
1: Rokowy styl życia prowadzony przeze mnie, czyli wypijane morza alkoholu i mm-hmm. zabawa do białego rana. Były bardzo dużą częścią mojego życia. E, I co? I, i, I w pewnym momencie mojego życia powiedziałem sobie, stop, mm-hmm. bo to już nie ma sensu. Ale czy ja żałuję tamtego życia, nie. Na... Na pewno nie, bo poznałem dużo fajnych ludzi między innymi Ciebie. Hmm. E, e, wiele fajnych rzeczy przeżyłem. I jak to jest jakieś takie odbicie mojego życia, które teraz prowadzę i mam na tym, e, na tym polu spore doświadczenie teraz, że mogę powiedzieć, że coś zrobiłem złego, coś robiłem źle, bo to nic nie przynosiło dobrego do mojego życia. Hmm. No i Śmiało mówię każdemu powtarzam, że tamto życie i tak to nazywam tamtym życiem, bo teraz prowadzę zupełnie inne życie, zupełnie inaczej, na innych wartościach, inne cele, mhm. tamto już nie ma nic wspólnego. Mm-hmm. No pamiętam
0: ciebie właśnie, że byłeś tak zwanym bramkarzem właśnie czyli Tak, tak Stałeś tak. na bramce, a ja byłem po prostu DJ-em w różnych klubach też Tak, Przez dokładnie. to się też poznaliśmy I w ogóle pamiętam ciebie też z tamtego okresu I tak jak powiedziałeś, byłeś takim trochę, trochę takim zawadiaką tak, Takim tak, właśnie byłem, byłem, rozbójnikiem, byłem. że tutaj tak. zawsze jakaś awantura Tu I pamiętam zresztą jak opowiadałeś też Czasami były to śmieszne historie, ale... No. Ale w
1: większości to były żenujące historie. Dramat. No ale cóż, ta, tak było i ja się tego nie wypieram, nie wyprę się nigdy tego. Mm-hmm. Byłem krzykaczem, byłem krzykliwy, awanturniczy, kurwa. Byłem po prostu sfrustrowany, no bo stary, bracie, jak kurwa ważysz... E, e, st- 150, 160 kilo mm-hmm. i kurwa, y, myślisz, że cały świat jest w twoich rękach, y, bo jesteś jakiś tam bramkarzem, selekcjonerem, mm-hmm. to wełbieć Ci najzwyczajniej w pieprzy, no.
0: A ile miałeś wtedy lat?
1: 21, 22.
0: Okej. Okay. Czyli no, byłeś młodym jeden? człowiekiem.
1: Młodym człowiekiem, ale, ale wiek tu nie ma nic do rzeczy. Uwierz mi, wiek tu nie ma nic do rzeczy. Ja, jak patrzę na to, na ten, na ten okres tamtego życia, było naprawdę fajnie. Poznałem fajnych, tak jak już mówiłem, poznałem fajnych ludzi, było super, ale priorytety i cele, to było po prostu, patrząc teraz na to moje nowe życie, to było szambo w porównaniu do tego, co teraz jest. Mm-hmm. Liczyło się tak, iść, e, iść na bramkę, e, zarobić hajsu, nachlać się po wszystkim, <laughs> iść gdzieś na imprezę komuś mordę obić, coś tam, no. Mm-hmm. Gdzie, po prostu jak? No jak? Mm-hmm. No Mike, jak? Po co? Czyli no, z perspektywy czasu to ja mówię po co? A teraz to, a teraz jak wracam do tamtych czasów, to no to uśmiecham się tylko, cóż mogę zrobić, no przecież nie wezmę kurwa nie pójdę do lasu, tak, no bo to jest bez sensu totalnie, no. trzeba wyciągać wnioski mądre, a nie płakać nad tym, że się mleko rozlało, tak, bo mhm. trzeba pościerać i tyle i żyć dalej, no. tak, byłem tym bramkarzem, byłem, e, e, kiele- jak, jak nadmieniłem wcześniej, rokowy styl życia mi bardzo długo towarzyszył, bardzo długo, mhm. dopiero od, y, W maju tego roku będzie dwa lata, jak nie piję alkoholu w ogóle, a tak naprawdę, no tak, przyjmijmy tą datę, że nie będzie dwa lata, jak nie spożywam alkoholu pod żadną postacią, żadnego alkoholu. Czyli jak nieraz ludzie mnie się pytają, czy a tu piwa też nie pijesz, no piwo nie jest wodą, zawiera alkohol, nie piję nic. I nie prowadzę rokowego stylu życia, czyli nie nie wdaję się w żadne właśnie awantury, jakieś takie plotki, afery, nic, nie interesuje mnie to w żaden sposób i tym bardziej nie piję alkoholu i mówię to, podkreślam każdemu, nie piję i to działa, naprawdę to działa.
0: Mhm. Dlatego pewnie tematu jeszcze przejdziemy. Poznałem też gościa, który nazywa się Cyprian Majcher, to jest zawodnik crossfitowy w Polsce, Aha. gdzieś tam w czołówce polskich crossfiterów jest i on też był bramkarzem kiedyś właśnie w różnych klubach, a potem właśnie przeszedł też swego rodzaju metamorfozę i właśnie otworzył swój boks crossfitowy w Warszawie na Ursynowie Aha. i tam teraz jest trenerem, prowadzi, prowadzi różnych ludzi, zajęcia prowadzi z crossfitu, więc okazuje się, że że można jakąś metamorfozę przejść i można, tak jak powiedziałeś wcześniej, nawet z najgorszego szamba przemienić to w coś pozytywnego albo kreatywnego.
1: Tak. Yy... Co chcę powiedzieć? A, już wiem. <laughs> e, m- można, a powiem jeszcze śmielej, trzeba. Bo dwa ludzie, życie jest tylko jedno. Życie jest tylko jedno. Nikt nie wie co jest po śmierci i nie ma takiej mądrej głowy, która by to ogarnęła. Więc moim zdaniem szkoda życia. A przejście metamorfozy to jest chwila. Ale wiesz w jakim sensie chwila? W takim sensie, że podejmujesz decyzję i trzymasz się jej. To jest sekunda. Mówisz od dzisiaj nie i koniec. Zmieniam to. A drugą e, kwestią jest to, żeby sobie uświadomić, po co ty to robisz. Mm-hmm. Nigdy nie. Znaczy, od razu mówię, że te wszystkie moje wnioski, żeby była jasność dla wszystkich słuchaczy, mm-hmm. Twoich, te moje wnioski, moi drodzy, kochani słuchacze, są tylko moimi wnioskami na bazie mojej przemiany. Mm-hmm. Ja to wszystko mówię na własnym doświadczeniu. Jak Wy się do tego odniesiecie? Sami zadecydujcie, ale wracam do, do tego, co chciałem powiedzieć. Moim zdaniem nigdy nie wolno robić czegoś dla innych. Zawsze ro, trzeba robić wszystko dla siebie. Dla hmm. swojego umysłu, dla swojego organizmu, dla swojego własnego się. Hmm. Nigdy dla nikogo, bo to nie pracuje, moim zdaniem to nie pracuje. I metamorfoza jakakolwiek, nie wiem, yy, yy, fizyczna, psychiczna, modowa, Jest dobra, bo człowiek nie krowa, nie będzie żartrawy całe życie i dawał mleka, musi się zmieniać, musi się poddawać jakimś tam rzeczom, bo takie życie prostolinijne i moim zdaniem podążanie tą ścieżką zwykłą, taką życia non stop -stop tą samą drogą to jest jest nudne. Czyli
0: z tego co mówisz, to wydaje mi się, że mogłeś być wtedy w tamtym okresie twojego życia pod jakimś wpływem?
1: Czegoś albo kogoś. Kogoś nie, ale czegoś tak. Byłem pod wpływem swojej głowy.
2: Mm-hmm. Co swojej, to głowy znaczy?
1: k- swojej głowy, swojego umysłu, któremu się wydawało, że ta droga jest dobra. Hmm. A ta droga nie była dobra. Ta droga była drogą do trumny. Hmm. A później ci powiem dlaczego. No później w dalszej części wywiadu naszej, naszej rozmowy wyjdzie dlaczego. Ale na tamten moment, mój drogi, to mi się wydawało, że ta druga jest dobra. Tylko ja sobie nie potrafiłem usmysłowić i nie widziałem innej drogi. Mhm. Po prostu innego rozwiązania, bo przyjm- przyjmowałem, że tamten czas, tamten okres mojego życia jest zajebisty. Mhm. A wystarczyło odejść krok w bok i zobaczyć siebie z boku, kim ja jestem i wtedy wyszłoby wszystko. A ludzie tego nie robią. Ludzie tak, o, chadzia, prze przeżycie, idę, praca, dom, dzieci, wszystko, to jest fajne, spoko, ja nie mam nic przeciwko, też będę miał kiedyś dzieci, też będę miał rodzinę, wszystko, myślę o tym yy, i bardzo chcę, ale mówię, czasami warto, kurde, stanąć obok i popatrzeć sobie, nie wiem, nagrać się, czy czy, przemyśleć, wziąć zdjęcia i wiesz, przerzucić te zdjęcia, pomyśleć, kurde, i tak, i pomyśleć sobie tak, siąść i ze swoją głową pomyśleć, kurde, może ja rzeczywiście coś źle robię, nie?
0: A może to być też związane na przykład z tym, że ktoś z zewnątrz mówił tobie, jak ty się zachowujesz i że na przykład coś jest nie tak, a ty nie słuchałeś rad innych ludzi?
1: Oczywiście, oczywiście, nieraz, nieraz. Nawet nasz wspólny przyjaciel Michał wiele razy mi też powtarzał, że dawał, może on robił to bardzo subtelnie, ale on tak dawał mi do zrozumienia, że k**wa stary, coś jest nie tak. A było takich ludzi wiele. To byli znajomi, pseudoznajomi, koledzy, koledzy, pseudokoledzy, przyjaciele, pseudoprzyjaciele, rodzina. Ta, Która taka była bardzo bliska, i y, y, typu mojej rodzice czy mój tata, który od, od, od małego powiedzmy, wkładał mi do głowy, że synu, kurde, no weź coś z sobą, zrób, bo y, 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 wiesz, no coś jest nie tak. Mhm. Ale ty nie, ty idziesz jak ten baran na rzeź. No i tak t- ja, ja ci mówię na własnym przykładzie, idziesz jak ten baran na rzeź. Po co? Po co masz się zastanawiać na tym, że coś jest nie tak? Machać ręką i a tam p***dolisz na PiSie. Hmm. Dobra, walnijmy 50, albo chodźmy na imprezę, nie? Kurwa, karate i ogień, nie? Nie brałeś tego pod uwagę w ogóle. Przepraszam, <śmiech> ja nie brałem tego pod uwagę, będę się odnosił do siebie. Ja nie brałem tego pod uwagę. Było wiele takich ludzi bracie. Hmm. Było wiele takich ludzi, którzy mówili mi, Mati, kurde, ej, no sp***doliłeś. Albo sp***dalasz, że tak powiem, notorycznie, hmm. a ja a tam co ty kurwa? dobra, pijesz, o, albo mm-hmm. idźmy gdzieś, zróbmy coś, o, nie docierało to do ciebie, hmm. bo nie było tej odskoczni, tak jak ci mówiłem, ja tu może używam mądrych słów, ale postaram się tak mówić bardziej przyziemnie, że kurwa nie stanąłem nawet bracie z boku, Naw- srał pies to stanie z boku, ja się raz nie zastanowiłem, Że mogę coś źle robić. Może ktoś ma rację. Nawet nawet jak pieprzy i nawet jak ma nieszczere intencje, nawet jak jest takim, wiesz, gościem, który wiele chce od ciebie wyciągnąć informacji, żeby się pośmiać, to nawet on może mieć rację, że kurde, ej, on ma rację, może trzeba coś zmienić. Dla siebie, bo nie dla niego, tylko on ma rację i kurde, to trzeba przemyśleć. Ale gdzie, chłopie, o czym mowa? Mi <śmiech> się wydawało, że wtedy to moje życie jest, wiesz, wspaniałe, fajne, kolorowe i jestem młody i pan, panem królem życia, nie mm-hmm. a tu nie, tu o nie, 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 nie jak. Jak już pójdzie później zabrniemy w, w, da, w dalszą część naszej rozmowy, to się to wszyscy zrozumiałem, że to jednak nie pracuje. Stop. Już dawno powinno po, już dawno było, powinienem sobie powiedzieć stop, e, ale. No, słuchaj, w porę. Wszystko było w porę.
0: Użyłeś wcześniej takiego stwierdzenia, że to twoje poprzednie życie zaprowadziło cię dosłownie i w przenośni do grobu. Tak. Co się wydarzyło w twoim życiu, że doszedłeś do jakiegoś punktu, czy do jakiejś ściany, gdzie już nie było odwrotu, czyli ten w, w cudzysłowie grób?
1: Co to było? Co to była waga? To była horrendalna waga. Nie... Zacznijmy może od początku. Kolejny raz to powtórzę. Mój drogi, jak nie możesz wyrzucić śmieci mając śmietnik 50 metrów od bloku i musisz odpoczywać trzy razy i sapiesz jak lokomotywa i nie masz siły na nic do życia i okazuje się, że ważysz 220 8, 9 albo 230 kilo, bo już nie pamiętam, o, jak pierwszy raz do swojego lekarza pojechałem, to była waga 228-229 kilo. No to nie jest grób, to jest k***a grób.
0: A ile miałeś lat? 30. Hmm.
1: W wieku 30 lat ważyłem 220. Przyjmuję 8 kilo, dobrze, nie będę tutaj, bo... <śm-> Na pewno jacyś się hejterzy pojawią, ale moi drodzy, od razu wam nadmijam, mam na to kwity, więc mogę się podzielić, ale to akurat był żart, znaczy kwity mam, ale żartem było to, że będę się dzielił, ale do czego dążę, no tak jak mówiłem, wtedy nie masz życia już, to jest, Michał, to jest dno, dno dna i głębiej. Hmm. Jak nie możesz wyrzucić śmieci, nie możesz się pobzykać z własną kobietą, k- bo sapiesz, bo tego, no to jest problem. tak? Hmm. Nie możesz robić podstawowych, fizycznych... Powiem Ci... Dosadnie bardzo, bo wiesz, że ja nie przebieram w słowach. I jest, taki już jestem, taki big boy. Nie, pomimo utraty wagi i zmiany swojego myślenia, mam ostry język, ale tyłek sobie jeszcze mogłem podatrzeć. To jeszcze to, je, to był dobry objaw. To był dobry objaw, ale, ale nie chciałbym do tego momentu już dojść, żebym sobie tyłka nie mógł podatrzeć. Już wyrzucenie śmieci. I, mm, i powiem Ci, y, przyjacielu, że stanąłem już pod ścianą życia. Życia. Mówię, jak było. Szczerze, nikomu nigdy jesteś pierwszą osobą publicznie, która to wszystko słyszy. Naprawdę, która to wszystko słyszy i której to mówię tak prosto z serca. Stanąłem pewnego dnia razem ze swoją dziewczyną, którą serdecznie pozdrawiam. I powiedziałem sobie, że dość. Nie może, tak, nie może tak dalej być, bo stwierdziliśmy oboje, że ja za bardzo krótki, szybki okres czasu trafię do piachu. Mhm. Tak jak ci mówiłem, żebyś. Nie wiem, no, teraz już moja przemiana trwa. Stricte taka dieta stricte taki tryb życia zmieniłem prawie od dwóch lat, mhm. a już ta przemiana trwała dwa i pół roku, no prawie trzy. Zaczęła się trzy lata temu, no to, to jakby teraz mam 33 lata, będę miał w lipcu, no to myślę, że za rok, za dwa, jak miał 35, to mógłbyś Klepsydrę zobaczyć mhm. i wtedy mogło, wtedy, wtedy był płacz i zgrzytanie zemów, mówiąc potocznie, że Big Boya nie ma, umarł, bo bo dlaczego umarł? No, bo mu po prostu serce nie wytrzymało. E, stawy, wszystko, i organizm mówił posłuszeństwa. Hmm. Tak by było. Ja wiem o tym, że tak by było, bracie. I byś zobaczył na Facebooku, jak wszyscy są zapłakani. E, ma, szczególnie pewnie moja rodzina, e, jakaś część przyjaciół, moja dziewczyna. I a po co? Jak można ja jestem ja jeszcze myślę, że nie jestem na połowie życia. Hmm. Nie jestem jeszcze. Mam 33 lata, myślę, że w wieku 40 też nie będę jeszcze na połówce. Tak bym chciał. Naprawdę. I jestem na dobrej drodze. Myślę do tego, żebym nie był na połówce jeszcze. W wieku 40 lat na połówce swojego życia. Tak do 42, no to będę wtedy, o mogę powiedzieć, że jestem na połówce swojego życia. Hmm. <śmiech> Przepraszam, ale, ale mówię, e, stwierdziłem, że to już to jest droga do grobu, to jest droga do donikąd. Mm-hmm. I mówię, trzeba coś z tym zrobić. Zaleźliśmy wtedy lekarza. Nie, nie, nie. E, poszliśmy, do, e, pojechaliśmy do Kielc, tu. Zaleźliśmy pierw panią, która się zajmowała, jest lekarzem chorób wewnętrznych. Zapomniałem, jak się nazywa, ale to chyba mało istotne. E, Zrobiłem sobie wszystkie badania, byłem na jakiejś tam drakońskiej diecie, wiesz, kurde no, ale to miesiąc, schudłem chyba z 15 kilo, ale później efekt domina, przepraszam, efekt odbicia i powrót. Później poszedłem do lekarza, chirurga chorób wewnętrznych, też w Kielcach, położył mnie do szpitala, zrobił mi wszystkie badania, o dziwo, o dziwo, podkreślam to, kochani. Miałem zajebiste badania, spirometria, gastroskopia, wszystko, kurde stary, no pomimo 220 paru kilowagi, miałem super badania. Hmm. No i on mówi tak, stary e, idź na operację żołądka i też jesteś pierwszą osobą, która o tym słyszy publicznie, mm-hmm. także i wy drodzy słuchacze jesteście pierwsi, którzy to słyszycie z moich ust, publicznie. I ja ja mówię, on mi przedstawił, jak to wygląda i w ogóle, że to jest zmiana trybu życia, to nie jest dieta. Bo ci, co są na diecie, ja mówię to z własnego doświadczenia, dla mnie są przegrani. Nie ma czegoś takiego jak dieta. Trzeba zmienić tryb życia. Poukładać sobie wszystko w głowie, później wszystkie problemy, jak sobie wszystko poukładacie w głowie, wszystkie problemy, one się same rozwiążą. Natury fizycznej, mentalnej, finansowej, wszystko się samo rozwiąże. No i on mi mówi wtedy, słuchaj, Mateusz, jest taka operacja, są różne warianty tej operacji, ale moim zdaniem najlepsza jest taki wariant, czyli rękawowe pozbycie się części żołądka. Wycinają część żołądka, zostawiają malutki żołądek w granicach 250 ml pojemności. No to ja spoko, tego wiesz, wiesz jaką ja miałem wizję, że będę wpierdzielał wszystko w ilości jak, przemysłowych jak do tej pory, a ja będę sobie cudownie chud, wiesz, mm-hmm. przyjdzie magiczna różdżka, k***a Mateuszku, pach i jesteś przypluteńki. Okej, okay, takie, bo tak to wygląda na początku. Nikt o nie mówi, dopiero później idziesz do chirurga, który się tym zajmuje. Oczywiście pojechałem, nie będę tutaj poruszał tego tematu, bo bym musiał bo bym musiał bardzo mocno przeklinać i się zdenerwować, a tego byśmy nie chcieli. Pojechałem do Warszawy, do bardzo znanego chirurga, który się tym zajmuje. Jak mi gość podliczył pieniądze, jak ja muszę za to zapłacić, na NFZ płacę ZUS, jestem przedsiębiorcą i mówię wam, kochani, on mi powiedział takie pieniądze, że spadłem z butów i on mi to robił na NFZ, czyli brał pie- pieniądze z państwa za to, że zrobi mi tą operację. Ja załamany wyszedłem. Słuchaj, mhm. załamany wyszedłem. W ogóle gość mnie olał. Ja miałem wszystkie badania ze szpitala, z pieczątkami, z podpisami. On nawet na to nie spojrzał. Mhm. Ja wracałem wtedy z tej Warszawy z małą dziewczyną i słuchaj, ja byłem załamany. Ja byłem załamany. To był taki, kurde, kolejny kopniak, taki od życia, że cholera, no, nie powiodło się. Ale nie, moja dziewczyna na drugi dzień wzięła laptopa na kolana, telefon i dzwoniła, i dzwoniła, dzwoniła, dzwoniła. I znaleźliśmy cudownego człowieka, cudownego lekarza, doktora Macieja Pastuszkę ze szpitala z Państwowego Szpitala w Łęcznej, mhm. chirurga, który, do którego wizyt, na wizytę musiałem czekać tydzień. Oczywiście poszedłem prywatnie, to jest, mówię od razu, koszt, bo on, on tam w jakiejś takiej prywatnej klinice przyjmuje. Mhm. To jest koszt wtedy, kiedy ja byłem 100 zł, i chyba nadal jest taki koszt. Mhm. Mówię wszystkim, żeby od razu, jeśli będą nas słuchać ludzie, którzy potrzebują takiej pomocy, to żeby od razu wiedzieli, żeby tak, bo to jest warto, yy, warto powiedzieć. To jest ku... koszt 100 zł nie bójcie się. Mówisz tego. w
0: porównaniu do tych cen, które były w Warszawie.
1: W Warszawie wizyta kosztowała 350 zł. Trwała 10 minut. Do, jak umówiłem się, pojechałem do Lublina. Wizyta trwała godzinę 15 i kosztowała 100 złotych. Hmm. Gość, mi, yy, gość yy, w ogóle niesamowity lekarz, wytłumaczył mi wszystko. Niesamowity psycholog. Yy, wjechał mi na ambicje bardzo. Ja wyszedłem spocony, chyba, wiesz, na, naładowanym mega energią, że mhm. się da. No i nie odpuściłem. Yy, I później moja przygoda wyglądała tak, że... Yy, co? Że umówił... Kazał mi... Yy, yy, on mi powiedział tak, yy, że ta metoda polega na tym, że tak jak już wcześniej powiedziałem, wycinamy część żonotka, zostawiamy go małego, mhm. ale musisz się nauczyć jeść, 250 ml, nie więcej. Nie wolno się przeżerać, nie wolno się jakoś tam, wiesz, napychać się. I on mówi tak, słuchaj, masz badania, masz wszystko, ja ci wyznaczam operację, wtedy i wtedy będziesz miał, ale musisz się nauczyć jeść. Musisz troszkę schudnąć,
2: mm-hmm. musisz
1: dać coś. Od... On, to były jego słowa. Musisz dać coś od siebie, wtedy ja coś dam od siebie. Mm-hmm. Iść do psychologa, musisz iść do psychologa, pozmieniać sobie wszystko w głowie, wprowadzić to w tryb życia. I wtedy pierwszy raz usłyszałem hasło tryb życia, zmiana trybu życia. Mm-hmm. I co? I y, on. Y, ja oczywiście ja oczywiście to kurde, wszystko zaprzepaściłem. Hmm. Pojechałem po czterech miesiącach ze skuloną głową. Do tego lekarza. On mnie tak średnio pamiętał. To było na mnie dla plus. Ale ja się przyznałem do wszystkiego, bo nie o to tu chodzi, żeby kryć cokolwiek. Ja się przyznałem i on mówi tak: Dobra, słuchaj, jak jesteś taki niesubordynowany, to wrzucimy ci balon. Balon to jest dosłownie, tak to brzmi: to jest taki silikonowy, wypełniony ee, barwnikiem. No bo jakby się rozlał przy wypadku czy coś, to w moczu musi wyjść, że masz balon. No, mhm. Tak to jest. To jest taki balonik, który ci siedzi w żołądku i nie pozwala ci dużo po prostu nie, nie, nie żreć jak świnia. Mm-hmm. No i on ci ten. Ale w moim przypadku, jak ludzie tam po 30-40 kilo chudną, ja schudłem chyba 8.
2: <śmiech>,
1: Śmiech na sali, nie? No i wyjadę na wyciągnięcie tego balona. Oczywiście zjebe dostałem jak 150. Lekarz był na mnie zły. I on mnie wtedy podstawił pod ścianą. I mm-hmm. pamiętam rozmowę. Masz miesiąc. Ja już miałem na moment datę operacji, miałem w swoje urodziny, 4 lipca. I między operacją a wyjęciem balona musi być miesiąc, miesiąc różnicy, żeby żołądek się przyzwyczaił, żeby odpoczął. I on mówi tak, masz miesiąc. Jeśli masz schudnąć, nieważne ile kilogram, 2, 3, 10, 50 ale jak przytyjesz Jeden deko, to nawet nie przyjeżdżaj. Hmm. To kurwa, nam, nie, nam tak wstrząsnęło, stary, że jak o tym teraz myślę, to mam ciarki. Uwierz mi, naprawdę to nie ściema. Ja jak o tym myślę, to naprawdę mam ciarki. I ja się wtedy tak zawziąłem. I wtedy zapadła decyzja, to był czerwiec, trzeci, a 28 maja moja kuzynka miała wesela. Hmm. Bliska rodzina. Moja kuzynka Milena miała wesele i wtedy ostatni raz piłem alkohol, naprawdę. I wtedy, jak wróciłem od niego, z moją dziewczyną postanowiliśmy, mówię, nie, nie piję alkoholu. Wprowadzam, zmieniam swój tryb życia diametralnie. I ona mi, no to jest... Moja dziewczyna Misia jest królową matką mojego sukcesu. Ja jestem ojcem i żywym przykładem, ale to jest nasz sukces, obojga. I, e, I co, i i, 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 e, i. No i wtedy się zaczęło, to, zaczęło się to wszystko e, zmieniać. Ja wtedy schudłem 9 albo 10 kilo w miesiąc. Nie stosując drakońskich diet, nie, nie głodząc się, nie chodząc na siłownię, nie biegając po milion kilometrów jak Forrest Gump, tylko po prostu zmieniałem tryb życia. Bra- brak alkoholu. B, e, nie piłem gazowanych e, napojów, mhm. jadłem świadomie, po prostu świadom... Wróciła, e, znaczy e, zacząłem myśleć normalnie mhm. o swoim życiu i zdrowiu, przemyśleć, przemyślałem wszystko. Przyjechałem wtedy, postawiłem się na tą operację, on mnie zważył, wiesz, pogratulował mi sukcesu i w ogóle. No i co? No operacja. No, po operacji dochodziłem do siebie dwa dni, wróciłem po dwóch dniach do domu, no i zaczęła się walka. Mhm. Walka, po prostu walka, bo to jest walka, no, musisz walczyć ze swoją głową, swoimi... No, nie da się w jeden dzień, 31 lat życia i nawyków, nałogów, e, w cudzysłowie, zmienić w jeden dzień. Mhm. Musisz pracować nad tym kawał czasu. Mhm. I ci co mówią, że decyzję możesz podjąć w sekundę, mhm. ale pracować musisz... No nie da się 31 lat tycia, zmienić w jeden dzień. Mm-hmm. I to było stopniowo. W pierwszy miesiąc pamiętam z 31 kilo. Czy, czy 33, już nie pamiętam. już nawet To jest mało istotne, bo to już jest przeszłość dla mnie. Ale ja później, no później te skoki wagi są mało istotne, bo to każdy organizm jest inny, nie będę tutaj mówił, bo ja też dzienniczka nie prowadziłem. Mm-hmm. Bo na tym to polega. Masz się skupić na zmianą swojego życia. I co? I najważniejszą rzeczą Moi kochani, drodzy ludzie, którzy to słuchajcie, jest to, żebyście sobie poukładali wszystko w głowie. Głowa jest największym y, naszym, y, największym naszym siłą, i, która nas prowadzi do wszystkiego. Jeśli sobie pozmieniasz w głowie, wszystkie twoje, tak jak powiedziałem, wszystkie, wszystkie twoje problemy się rozwiązują. Mhm. Bo mówię, dieta dietą, ale świadome jedzenie, świadome życie, świadome... Podejmowanie decyzji to jest kierunek sukcesu, to jest mega sukces. Ja gdybym, ja nie chcę nigdy wrócić do tamtego życia. Nie mm-hmm. chcę nigdy. Choć tak jak ci na początku mówiłem, nie żałuję, nie mówię, że już ten, ale zakopałem to. Mm-hmm. Zakopałem to swoje życie i nigdy go nie odkopę, bo ono już tam gnije, zamienia się w glebę i koniec. I jak jakieś kwiatki na tym rosną, i niech tak zostanie. Nie chcę tam tego życia. To moje nowe życie jest wspaniałe. Ja można, ja tak mówię y, ludziom i też Tobie to powiem, że ja się na nowo urodziłem. Mm-hmm. Bo, y, t, no Michał, z, z pewnego dnia się budzisz i możesz wszystko. Możesz iść, nie sapiesz, nie stękasz, nic Cię nie boli, mm-hmm. nie jesteś ociężały, sfrustrowany, nie krzyczysz, nie, nie wstajesz rano na kacu, nie. Inter- wiesz... No to jest piękne życie. No, no i wracając jeszcze do, do tej operacji, do tej przemiany takiej fizycznej, to, no to już idzie samo, jak sobie pozmieniasz w głowie, to idzie samo, bo to jest tryb życia, żyjesz już zupełnie na innych priorytetach, mhm. to, ci, to ci wchodzi w krew. Jed, jednej rzeczy, której, k, k, którą moi znajomi przyjaciele to już wiedzą, no już się przyzwyczaili, ale ludzie nowo poznani, nie, ja nie piję alkoholu. Mm-hmm. No tak, nie piję, no, ale piwa też? Ja mówię, kurwa, przecież piwo to jest alkohol. <grym> Dobra, spoko, super, a kiedy się napijesz? <grym> ja mówię, nigdy. Nigdy się nie napiję, bo mi ten alkohol nie jest potrzebny z życia. Ale trzeba się odmulić, zresetować. Ale ja nie potrzebuję się odmulić, bo nie jestem zamulony nie jestem i nie jestem zawieszony i się nie muszę zresetować. I proste, no. E- Wracając do jeszcze do tej operacji i diety, diety jako samej takiej pooperacyjnej.
0: A czy miałeś konsultację z dietetykiem jakimś albo mm. ktoś ci rozpisał co powinieneś jeść, czy sam zacząłeś to zagłębiać się w ten temat?
1: Miałem, ale to olałem, wolałem sam.
0: I myślisz, ja Szczerze i wyszło, mówię, nie i będę
1: tak, no widać. Mm-hmm. To widać po mnie, że szło dobrze i idzie dobrze. Czyli, czyli tak naprawdę... Dostajesz, żeby była jasność, dostajesz po operacji taką zieloną książeczkę. Mm-hmm. I tam pisze, jest rozpisane wszystko. Oczywiście są przed operacją konsultacje dietetyka, konsultacje psychologa. Ale ja, ja tym oczywiście wiecznym, Piotru, Piotru się panem, wiecznym człowiekiem, który woli sami po swojemu, olałem to. Mówię, nie, dobra, ja nie będę tak jadł. Pieprzę to, nie będę ważył i tego, wiesz. Moim zdaniem wchodzenie w tą podkreślę też czym? moim zdaniem wchodzenie w to takie ważenie, mierzenie tego, myślenie jest, za dużo ci to czasu zabiera. To Liczenie nie powin...
0: kalorii. Tak, nie,
1: nie, to nie dla mnie wystrzegajcie się tego, to jest moja dobra rada, taka od serca, wystrzegajcie się tego, bo trzeba żyć, czyli mieć problemy, rachunki, pracę, rodzinę, dom. Ale nie wolno kurwa, wstawać rano i myśleć o tym, żebyś wypić 250 ml kurwa, smoothie z czymś. A później za dwie godziny zjeść orzechów, w garstkę. Bo byś nie miał czasu na życie, na życie towarzyskie, życie, e, e, życie po prostu w domu, pracę, nic. Bo byś tylko myślał o tym i byś mhm. zgłupiał. I ku Socińskiego szpital, kurwa, dla psychicznie chorych stoi dla ciebie otworem. Trzeba po prostu żyć. Trzeba żyć, nie zastanawiać się. Jeść, kiedy <śmiech> ja zrobiłem tak, że słuchałem swojego organizmu. Jadłem wtedy, kiedy byłem głodny.
2: Mm-hmm.
1: Jadłem z głową. Nie napychałem kichy tak, że, bo nie, jest... nie jestem Hutu ani Tutsi i nie muszę biegać za antylopą 400 km, żeby <śmiech> sobie zjeść ją, tylko mogę iść w każdej chwili, coś sobie zjeść, kupić i tyle, tak? Mm-hmm. Nie ma problemu z dostępnością. Więc po co się zagłębiać nad tym, żeby jeść na zapas? Hmm.
0: A powiedz mi, jak wygląda teraz y, twój system odżywiania, który stosujesz na co dzień? Czyli
1: Jedyną rzeczą, jaką stosuję na co dzień jest szklanka, e, szklanka wody z cytryną, z imbirem, z czymkolwiek, czy z zwykłej wody rano. Mm-hmm. To jest jedyna rzecz, którą się przyzwyczaiłem i piję. Wstaję rano e, 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 i też nie wiem, czy mam wodę zjonizowaną, y, czy przegotowaną szczenika, czy w ogóle zwykłą butelki za 59 groszy jest... E, ze znanej sieci sklepów, każdy wie pewnie o co chodzi, ale nie, we, nie będziemy mówić jaka to. Nieważne jaka to jest woda. Wstaję rano, wlewam, wale szklane i toaleta poranna w cudzysłowie. Mhm. I tyle. To jest jedyny mój tryb życia. To jest jedyna rzecz, którą robię co rano. Naprawdę. Mhm.
0: A potem, co w trakcie dnia na przykład, jak się odżywiasz?
1: Sałatka, nie jem w ogóle żadnego, żadnych rzeczy, które zawierają mąkę.
0: Pszenną czy... Pszenną, pszenną.
1: Unikam kasz, ryżów, ale jem, ale też... na przykład magaron kukurydziany raz na jakiś czas zjem, ale mhm. to jest naprawdę raz na jakiś czas. Mhm. Nie, to podkreślam. E, rano, mój, ja, jak e, idę do pracy tu do Kielc, do swojej, e, do swojej e, firmy, idę, wstaję rano, wypijam szklankę i idę do firmy. Ja je, teraz jest zima, więc jeżdżę autem, bo nie chcę być chory, mhm. bo to obciążenie dla mojego organizmu, który już jest tak obciążony mhm. utratą wagi. E, idę, jadę autem, idę po sałatkę, jem sałatkę, na przykład teraz na tapecie jest sałatka e, z kaszą bulgur i kurczakiem jakimiś dodatkami warzywnymi. Mm-hmm. Wcześniej to było na przykład serfeta różne, zmieniam sobie. Mm-hmm. Później to jest, lubię e, ro, jogurty naturalne, mm-hmm. e, wypijam sobie jakiś jogurt, później jest zwykły obiad, na przykład zwykła zupa, flaki, pomidorowa, cokolwiek. Mm-hmm. A wieczorem na przykład to są jakiś owoc, jakiś zwykły jogurt z z cukrem ze wszystkim. Normalny jogurt zwykły kupiony w zwykłym sklepie. Nie żaden bionie, nic, po prostu zwykły dla zwykłych ludzi. Takich przeciętnych, no nie wiem jak wam to mogę powiedzieć. Ale tak, ale to się zmienia od nastroju, od wszystkiego, od ten. No wczoraj zjadłem kawałek, dwa kawałki takie pizzy, nie tego typowego polskiego gnieciucha co, co ma 5 centymetrów ciasta i ten. Tylko poszedłem sobie do, do fajnej, e, fajnej, fajnej, fajnej tam pizzerii, gdzie robią fajne ciastko, mm-hmm. e, ciasto i robią to, wiesz, naprawdę super. Zadziałem sobie dwa malutkie kawałki mm-hmm. i mi to smakowało. Byłem najedzony, napiłem się do tego wody i tak umysł mi pracował, bo był zaspokojony jakąś tam swoją potrzebą. Ciało było zaspokojone, ja byłem zadowolony, że się nie przeżarłem i że nie, mm, po prostu nie zjadłem nic takiego niezdrowego. No mąka mąką, tak? no, nie, nie popadajmy w paranoję, tak jak ci wcześniej mówiłem, nie można popadać w paranoję, trzeba mm-hmm. to wszystko bilansować. Zdarza się tak, że jestem gdzieś u przyjaciół i biorę ciastko i jem. Mm-hmm. Dwa, trzy, cztery, sześć. Boże, no parę dni temu zjadłem chyba z sześciastek w ciągu całego dnia, bo miałem ochotę, bo miałem po prostu ochotę, no bo jesteśmy tylko ludźmi, no kurde nie można żyć jak robot, nie jesteśmy robotami, nikt mnie z tyłu nie zaprogramował i powiedział tak, wykluczamy mąkę, to, 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 ale jednej rzeczy nigdy nie piję. Napojów gazowanych, kolorowych, słodkich. Hmm. Jedyną rzeczą, jaką piję, bo już boję się, że mi kory wypnie i naprawdę kierunek Kusocińskiego i, o, i biały garnitur, to jest kola zero, ale to jest bardzo ra, raz na jakiś czas. Mm-hmm. E, głównie piję zwykłą, białą, niegazowaną wodę mm-hmm. e, i soki. Jakieś tam soki, o, ale to rozsięczone z wodą. I to też rzadko, ale woda to jest u mnie na porządku dziennym. Mm-hmm. I co? Bo trzeba tak działać. Nie wolno oszukiwać organizmu, nie wolno robić z tego religii, nie wolno robić z tego... Ja wiem, to z własnego doświadczenia. I myślę, że mądrzy ludzie, którzy przeszli jakąś przemianę taką fizyczną, trybu życia, diety, tak jak ja, to to, przyznają mi rację. Nie róbmy z tego religii, bo to doprowadza tylko do tego, że ci choruje głowa. A tak jak powiedziałem na początku, jeśli głowa jest zdrowa, jeśli masz poukładane, nie, 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 yy, nie żyjesz życiem innych, nie, nie, nie wiesz, nie bierzesz sobie na głowę różnych głupot, które nie przynoszą yy, ci yy, tobie korzyści, tylko cię trują, to wszystko jest okej. Okay. Głowa musi być zdrowa. Ja to podkreślam i będę z uporem maniaka to podkreślał, hmm. że głowa musi być zdrowa. To jest klucz do sukcesu wszystkiego. Ja mówię, tak jak ci wcześniej powiedziałem, będę to powtarzał z uporem maniaka. Do e, e, to na, e, na tym na polu mentalnym, fizycznym, rodzinnym, jeśli głowa jest zdrowa, odniesiesz sukces. Ja to mówię i będę to powtarzał każdemu. Naprawdę to się odnosi sukces, bo ja wiem. To nie chodzi o jakiś tam wiadomo, e, E... ogromny sukces, że pozmieniasz sobie w głowie i będziesz miał banie na koncie, nie z dnia na dzień, ale, ale sam zob- każdy zobaczy, że jest ogromna zmiana. E- i, i, I wracając jeszcze do, do diety i do, do odżywiania się, to mówię, e- robienie z tego religii to prowadzi tylko do zakładu zamkniętego zakładu e- chorób psychicznych.
0: Dobra, a Powiedz mi ostatecznie, w tym momencie, w którym jesteś teraz, przede wszystkim jestem ciekaw i pewnie wy też jesteście ciekawi, ile konkretnie schudłeś kilogramów.
1: Biorąc pod uwagę pierwsze ważenie, pierwszej wizyty w Lublinie, to było 228, 229 kilo. Nie pamiętam dokładnie, ile jest wpisane w kwity, ale przyjmijmy 228. Ujmijmy ten kilogram, okej. w środę, w czwartek, to był 1 marca, mm-hmm. wszedłem na wagę. Waga pokazywała 99 kg
2: hmm.
1: Czyli 129 kilo schudłem. Czyli...
0: W przeciągu ilu? Policzę.
1: 16, 17, 18 miesięcy w półtora roku. Hmm. W 11 miesięcy schudłem 100 O, to wiem na pewno, bo to zapamiętałem. Taki to był mój sukces. W 11 miesięcy schudłem 100 kg. Równie cienkie stoki. Ważyłem 128 kg. W maju, 4 maja 2017 roku. Hmm. 4 czerwca, przepraszam. 4 czerwca ważyłem. D... Nie, 11 miesięcy, tak. 4 czerwca ważyłem 128 100... kg. Czyli 100 kg mniej. Teraz ważę 99, czyli to jest 129 kilo. Ale to tylko, podkreślam kochani, to tylko dzięki zmianie, totalnej zmianie psychicznej, a za tym tym poszła oczywiście zmiana fizyczna. I tyle. Żadna dieta, żadne nic, to... Tak jak mówiłem wcześniej, i to powtarzam już coraz enty, dziesiąty, żeby do was wszystkich, e, słucha- naszych słuchaczy wspólnych, to dotarło, że dieta nie jest kluczem do sukcesu. To jest tylko, e, to jest tylko taka, taki stopień, jeden stopień całej, piram- całej, e, całej drabiny, to mm-hmm. jest jeden stopień, dieta, a tryb życia to jest cała ta drabina, która m- można by na jej szczycie taki wielki baner powiesić, tryb życia, mm-hmm. o. Nie sukces, nie nic, bo wchodząc na kolejne te szczebelki, będziesz odnosił sam sukces, to już będzie twój sukces, nie?
0: Mhm. No. Dobra, czekaj, zobaczę, co mi się tutaj ładnie idzie. Idzie. Pięknie. No i dobra, końcówkę robimy, bo kurde, już mamy ponad godzinę. Co ty gada? I... No. się wyłączyła kamera, dlaczego? Na pewno zresetowałeś obie karty? Tak. No bo mówię ci, że ona po 30 minutach się no, powinna... Może ja się... Od początku, cały czas. Może się przegrzał. A te chodzą cały czas? No bo one się zrestartowały same. Yy, dobra, to co? Mm, bo na koniec mam takie pytanie do ciebie. A mianowicie, bo w ogóle cała ta historia jest mega fascynująca i myślę, że dużo osób, które będą tego słuchały, to będą się zastanawiały, jak to zrobić... Bo na pewno warto coś zmieniać w swoim życiu, ale nie jest to takie proste z punktu widzenia osób, które będą tego słuchały. Bo pamiętaj, że my teraz mówimy i ty mówisz przez swój filtr, czyli przez coś, co ty już osiągnąłeś w jakimś stopniu. Ja to przeżyłem,
1: więc mogę to powiedzieć najlepiej, tak? Mm-hmm. I ja nie jestem księdzem, który naucza nauk przedmałżeńskich i mówi małżeństwu przyszłemu jak ma żyć, choć sam żyje w pseudocelibacie i nigdy nie miał żony i nie miał zwykłych przyziemnych problemów, tylko mm-hmm. ja to kurwa przeżyłem. Tak mówię, powiem ci dosadnie. Ja to przeżyłem i codziennie to przeżywam nadal, bo ja to będę przeżywał do końca życia. I wszyscy, którzy mnie słuchają, weźcie sobie to do serca. To nie jest check this out to jest już do końca życia. Trzeba panować nad swoim umysłem do końca życia. Bo umysł jest naszą największą bronią.
2: Mm-hmm.
1: Największą. I jeśli nie zapanujemy nad nim, to mówię, ja tu już po raz enty masło maślane wam nawijam na uszy makaron, pieprzę już do tego mikrofonu kolejny raz, ale jeśli sobie nie weźmiecie tego do serca, ja wam e, chętnie pomogę, możecie zawsze do mnie napisać, porozmawiać, umówimy się tego, w wszystkim chętnie pomogę. Bo jeśli sobie, tak jak powiem, to ostatni już raz, jeśli sobie pozmienicie w głowie, to wszystko w waszym życiu będzie płynęło tak, jak powinno płynąć.
0: Hmm. No. Co
1: jeszcze chciałem powiedzieć, e, że warto. Pamiętajcie, warto. Ja jestem tego żywym przykładem, że warto i wiele moich przyjaciół, którzy e, też zrobili takie przemiany, może nie wagowe, ani nie dietowe, ale po prostu dla siebie, to też mi przyznają, że warto. To jest nowe życie, nie będę więcej nadmieniał, bo każdy, każdy kto, kto zaryzykuje, nigdy nie straci, nigdy nie straci, bo warto naprawdę zrobić cokolwiek dla siebie, cokolwiek dla swojego organizmu, ciała, dla swojej rodziny, cokolwiek zrobić jest warto. Nawet jak upadniecie, kurde, tak wszyscy pieprzą, że nie liczy się to, ile razy upadamy, tylko ile razy się podnosimy. Nie wolno 50 tysięcy razy wstawać z tych kolan, no ale jak jest taka, jak ktoś naprawdę jest słaby, to niech kurwa wyciągnie rękę do mądrzejszych ludzi. Ktoś mu zawsze pomoże, bo są na tym świecie jeszcze normalni ludzie, którzy bezinteresownie, bez hajsu, bez poklepywania po ramieniu, bratku, bratku, ziomeczku, po prostu pomogą. Trzeba też iść do ludzi mądrzejszych i odnieść się do tego, co oni przeżyli. Bo nie da się, my jesteśmy tylko ludźmi, no wiesz, no tak jak wrócę do tych ciastek, no kurwa, po prostu chciałem zjeść te sześć ciastek i je zjadłem, no, bo jestem tylko człowiekiem, chciało mi się, no stary, no. Przecież nie możemy tak żyć, no. Czasami trzeba kurwa, na chwilę zrobić krok w bok, no, bo to jest tylko taki kroczek w bok, malutki, ale mhm. nic się nie dzieje. To nie, nie wnosi nic w swoim życiu. I najważniejsza, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem nadmienić i tylko powiedzieć tyle, jedno zdanie na ten temat, bardzo ważni są y, ludzie spotkani w waszym życiu. I tyle wam powiem. Nie będę się w to zagłębiał, bo byśmy tu pewnie jeszcze gadali ze 3 godziny, ale bardzo ważni są ludzie. Jeśli sp- spotkacie na swoim życiu ludzi takich, jak ja spotkałem, którzy są mądrzy i szczerze chcą waszego sukcesu, to też wam się, ba- to wam bardzo dużo pomogą. Czyli
0: warto słuchać takich ludzi, którzy znajdują się w, wokół nas w momencie, kiedy na przykład potrzebujemy tej pomocy, a oni nas jakoś zainspirują do tego.
1: Tak, bardzo tacy ludzie to, tacy ludzie to skarb. Tacy ludzie to, e, mówiąc tak, już bardzo wynieśle to, to takie wiesz, dobre, dobre aniołki, które są wokół ciebie i które ci tak. E, I tylko wiesz, to też jest tak w tym życiu, że cholera jasna, ciężko jest, kurde, wyczuć, kto jest szczery. A kto jest k***a poklepywaczem? Ale, słuchajcie, no, trzeba to jakoś rozgraniczyć po swojemu. No mówię, y, że bez, bez tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej, bez zmiany y, trybu życia, bez poukładania sobie w głowie, bez przyjaznych ludzi, y, sukces, sukcesu się nie odniesie w pojedynkę. Nie, I to jest y, y, długofalowy długofalowy proces, a jeśli chodzi w moim przypadku, to już jest proces do końca życia. Mm-hmm. To jest jak z alkoholizmem. Otyłość to jest jak alkoholizm, jak problemy <śmiech> z e, e, używkami wszelakiego <śmiech> rodzaju. E, wrzucam tu do wora narkotyki, leki i wszystko. Mm-hmm. Tego się nie da. To trzeba już do końca życia sobie uświadomić, że, do, że trzeba mieć nad tym kontrolę. I koniec. To nie jest tak, że zrobimy, wiesz, nauczymy się jazdy na rowerze i już umiemy to, tak? Na tym rowerze trzeba jeździć, żeby, wiesz, żeby nie zapomnieć, tak? I tu trzeba do końca życia e, mieć na uwadze taki, wiesz, mieć ten pierwiastek, e, jakieś wspomnienia tamtego życia i sobie czasami odskoczyć i popatrzeć sobie na tamto zdjęcie, nie? Że k***a, patrzysz i mówisz nie. Nie, 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 nie. Nie idźmy tą drogą, bo to nie idzie do nic dobrego, mhm. bo jesteśmy tylko ludźmi, powtarzam to kolejny raz. Mamy prawo błądzić i w ogóle, ale trzeba zawsze mieć wiersz, to coś, żeby cię motywowało, że kurde, że to nie jest tak, jak powiedziałem, to nie jest na chwilę, to jest do końca życia. Już praca nad sobą to jest do końca życia. Pod każdym względem. Zresztą sam dobrze o tym wiesz.
0: Super, no to co? Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: <głos> Dziękuję, było mi bardzo miło i szczerze to ja bym mógł jeszcze tu tak siedzieć, pieprzyć, pieprzyć, pieprzyć ze 3 godziny. Ale po co? Jak ludzie będą chcieli e, jakiejś informacji czy, czy coś, to chętnie pomogę, chętnie skieruję, chętnie pogadam i wyjaśnię, jak, jaka jest recepta. Tak naprawdę, jak, nie, może nie recepta, jak warto zacząć? Od czego warto zacząć, żeby odnieść sukces taki, jak ja odniosłem? Bo dla mnie to jest jedyny i największy życiowy sukces. I nie ma chyba większego.
0: Moi drodzy, dla mnie Mateusz jest niesamowitą inspiracją. Tak jak już powiedziałem na samym początku wywiadu i rozmowy z Mateuszem. Znam go od lat, jest naprawdę szczerym. I bardzo świadomym człowiekiem, świadomym właśnie tego, co dzieje się w jego życiu w momencie, kiedy następują pewne ekstrema. I myślę, że Mateusz dokładnie wytłumaczył to w naszym podcaście, jak zrobić to, aby nie być w ekstremum. Propagując each one teach one, czyli kreatywnie, pozytywnie, zdrowo, szczególnie w tym aspekcie pozytywności zwracam uwagę na akceptację swojego ciała, swojego nagiego ciała, to już wszyscy o tym wiecie, natomiast Mateusz tutaj poruszył jeden z ważniejszych aspektów, czyli pozytywne podejście albo takie zrównoważone podejście do naszego stanu emocjonalnego, który tak naprawdę rządzi też naszym ciałem fizycznym. Więc kochani, myślę, że był to bardzo wyczerpujący, bardzo inspirujący i bardzo czasami nawet dosadny w przekazie swoim wywiad z Mateuszem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że udało Wam się wysłuchać cały wywiad do samego końca, ponieważ uważam, że wnosi on niesamowitą historię do naszej bazy wiedzy. I tak naprawdę ta baza wiedzy u mnie na blogu jest dostępna za sprawą dosłownie jednego kliknięcia. Także mam nadzieję, że skorzystamy z tej bazy zarówno Wy jak i ja. Ja osobiście na pewno wyciągnę jakieś wnioski z rozmowy z Mateuszem, zrobię sobie notatki, I na pewno będę wiedział, że nie tylko liczy się nasz wizualny aspekt, czyli aspekt naszego ciała fizycznego, ale również jak ogromnym znaczeniem jest stan emocjonalny i stan w jakim się znajdujemy w danym momencie, oczywiście rozwoju naszej świadomości. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia albo miłego wieczoru, w zależności od tego kiedy to słuchacie. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach
1: One.